0: Hay diferentes necesidades en el mundo de la y no estoy seguro de que Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos y todas, mil gracias por acompañarnos una vez más en este viaje. Esta vez a Inglaterra 103 años atrás. Como hemos estado comentando desde hace algunos episodios, la moda en repetidas ocasiones ha sido motivo de escándalo, pero al mismo tiempo ha sido un sneak peek de lo que traerán los nuevos tiempos. Hoy no tendremos a los extremos de los Ancroyards o la vanguardia de conda gazón para demostrarlo. Bastará cortar solo un poco de tela a las faldas para que los espectadores de Wimbledon se escandalicen y la historia del tenis cambie para siempre. Tras la Primera Guerra Mundial, el hacer deporte se popularizó, sobre todo porque este tipo de actividades fomentaba un ánimo general en la población. No solo aumentó la cantidad de personas de la clase alta que ocupaba su tiempo en deportes como el esquí o el tenis, sino que incluso las clases más bajas optaron por recurrir a actividades deportivas, las que prometían una vida saludable. En ese periodo, la mujer aún tenía que cubrirse exageradamente a la hora de practicar algún deporte, seguramente por vía de la nueva posición social adquirida después de la guerra y la posibilidad de las mujeres de pasear solas. Hay que consultar el episodio 18 para más información. Ahora las mujeres empiezan a hacer deporte de forma profesional y entonces se desarrollaron prendas más adecuadas a estas actividades, tenis, esquí natación, y es en Estados Unidos en donde vemos estos primeros desarrollos, que había estado siempre un pasito adelante en dar más libertad a las mujeres. El diseñador francés Jean Patou, que trabajaba en Estados Unidos, encantado por la elegancia de las personas involucradas en los deportes, decidió llevar esta elegancia a París. En 1914, Patou abrió una tienda en el número 7 de la Rue saint Florentin. ...cerca de la Plaza de la Concordia, en un elegante edificio del siglo XVIII. Inicialmente, la firma se llamó Jean Patouetzy y albergaba un taller, oficinas y salones. Cuando estaba a punto de presentar su primera colección, fue movilizado y tuvo que partir al frente. La colección nunca vería la luz. Después de haber participado en la Primera Guerra Mundial... Jean Patou volvió a París en 1919 para relanzar la actividad de su firma que se había mantenido abierta de forma testimonial durante los años anteriores. Debido a sus vivencias en el frente, Patou desarrolló una nueva forma de relaciones humanas, que aplicó también en su firma. Desde el principio se rodeó de su hermana Madeleine y su marido Raymond Barbas, ex campeón de tenis, lo que lo dirigió hacia el mundo del deporte donde se dio cuenta de la necesidad de adaptar la vestimenta al juego. Patou empezó por diseñar el uniforme de Susan Lenglen para el Campeonato de Wimbledon en 1920, donde la divina venció a la siete veces ganadora británica Dorothea Douglas. En esa ocasión, Lenglen apareció con una falda pisada para permitir el movimiento, de algodón blanco, larga hasta debajo de la rodilla, las pantorrillas quedaban a la vista, medias, una blusa sin mangas y una diadema elástica de color naranja dejando en el armario las faldas largas hasta casi los tobillos, corsé, sombrerito. Hasta aquí todo pudiera sonar normal, pero la realidad es que hace 100 años, cuando las jugadoras solían usar faldas hasta los tobillos y blusas de cuello alto y manga larga dentro y fuera de la cancha, la racha ganadora del Englen hizo historia en el tenis, al tiempo que alteró el curso de la historia de la moda. ¿Recuerdan en el episodio 26 donde hablábamos de los desarrollos tecnológicos en los trajes de natación? Pues aquí tenemos una disyuntiva similar, pero la innovación fue en diseño, ni siquiera en tecnología. La ropa tiende a obstaculizar el movimiento y en combate o en eventos en equipo, les da a los oponentes medios de dónde agarrarse o apoyarse. Incluso las capas más ligeras impiden la evaporación del sudor un mecanismo lógico crucial para enfriar el cuerpo durante el esfuerzo. Balancear las demandas de la moralidad y el buen gusto con lo práctico ha sido un tema muy sensible y tenso. A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las olimpiadas fueron revividas, tuvo mucho más peso la moralidad. Las reglas en 1908 estipulaban que cada competidor tenía que usar ropa desde los hombros hasta la rodilla. Cualquier competidor sería excluido de las carreras si no estaba vestido apropiadamente. Durante las Olimpiadas de 1912, los atletas hombres usaban camisetas de algodón y shorts a la altura de la rodilla. En términos de cubrir, esto ha cambiado muy poco para muchos deportes y entre ese periodo y ahora. Para las mujeres, el asunto era completamente diferente. Las mujeres fueron excluidas completamente desde 1896 y cuando se les permitió participar, tenían que usar una cantidad exagerada de ropa. Charlotte Cooper, la medallista británica de tenis en las Olimpiadas de París de 1900, jugó con una falda ajustada larga hasta los tobillos, una blusa abotonada hasta el cuello y con mangas hasta los puños, un corset y zapatos de tacón. Muchas de las fotografías que sobreviven de atletas femeninas formando parte de los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, ...se enfocan en victoriosas nadadoras británicas de estilo libre... ...a las que se les hizo posar en sus trajes de tela ajustados... ...que se extendían hasta la mitad del muslo. En la mayoría de las fotos, ellas aparecen con otra mujer... ...posiblemente la entrenadora, que se para detrás de ellas como una chaperona... ...vistiendo un vestido largo de rayas, un recatado cuello de encaje... ...y un ceño fruncido dirigido hacia las cámaras. En las siguientes décadas... Según fueron evolucionando las costumbres sociales y las actitudes hacia el cuerpo, también lo hicieron hacia las prendas utilizadas en los deportes. Sin duda, la ropa se ha hecho más ceñida, pero las preocupaciones acerca de la modestia y la explotación han significado una continua renegociación sobre lo que se debería y no se debería exponer en público. El ejemplo más notorio, creo que todo el mundo lo estábamos pensando, es el voleibol de playa. Mientras los hombres jugaban en shorts y tank top, el uniforme oficial olímpico para las mujeres de 1996 hasta el 2012 era un bikini que medía máximo 6 centímetros de lado. La razón de tal dictamen era obvia para todos los involucrados y no tenía nada que ver con las proezas deportivas. La gente a la que pertenecía el deporte quería que fuera sexy. Desde entonces las reglas han cambiado, dando a los individuos más opciones para cubrirse. Opciones Consideraciones culturales y el creciente peso del mercado islámico recae también en la decisión de Nike en 2017 de lanzar un hijab hecho de un tejido sintético ligero y elástico. En la época, Lenglen se constituyó como una de las pioneras en la emancipación femenina, no solo por vestirse con menos prendas en la cancha, sino también por su pelo corto y la banda ancha que utilizaba en la cabeza, en lugar del típico sombrero. Este traje se volvió rápidamente popular, pasando a constituir el traje universal de las tenistas hasta el día de hoy. Aunque la prensa llamó a su atuendo indecente, Lenglin ganó el torneo y los siguientes cuatro campeonatos de Wimbledon, así como dos abiertos de Francia y tres medallas olímpicas. A medida que la década de 1910 se convirtió en la década de 1920, su vestido de manga corta dio paso a vestidos sin mangas y su sombrero de lino a una diadema muy copiada apodada por los medios como Lengling Badu. En lugar de botas con tacones bien formados, usaba zapatos lengling, planos con suela de goma. Elegido originalmente para la comodidad en la cancha de tenis, estos estilos elegantes y prácticos pronto se derramaron en los guardarropas diarios de las mujeres. En el apogeo de su carrera, Lengling fue la atleta femenina más famosa del mundo, un pilar de las páginas deportivas, las columnas de chismes y las revistas de moda por igual. En 1926, cuando la Reina María le entregó una medalla para conmemorar el 50º Campeonato de Wimbledon, era la joven atleta, no la formidable monarca, quien era la influenciadora mundial de la moda. ¿Y por qué su outfit generó controversia? ¿Qué tiene el tenis que parece atraer y provocar el drama de la moda? Wimbledon tiene el código de vestimenta más estricto en la gira profesional, incluso algunos espectadores están sujetos a pautas de vestimenta, aunque su pronóstico de estilo es tan incierto como el clima inglés. Por un lado, el deporte tiene una historia muy larga. El All England Lawn Tennis and Croquet Club que alberga a Wimbledon fue fundado en 1868 y celebró competiciones femeninas ya en 1884. El circuito de tenis se aferra a sus tradiciones consagradas y en ninguna parte más que en Wimbledon, donde se puede contar con, vaya, encontrar fresas con crema, ajá, así como béisbol comes hot dogs y en el fútbol papitas y cacahuates, en Wimbledon comen fresas con crema, con canchas sin publicidad, espectadores reales y un Middle Sunday sin juegos. Esta era una tradición en que se daba el domingo entre dos semanas para descansar, pero por cierto este año ya se va a eliminar. Esta reverencia por la herencia también se extiende a la vestimenta. El concepto de tenis blancos se remonta a los orígenes victorianos del juego. Se pensaba que el blanco mantenía frescos a los jugadores y ocultaba las antiestéticas manchas de sudor. En 1963, cuando las tradiciones de todo tipo mostraban signo de desmoronamiento... Wimbledon instituyó un código de vestimenta predominantemente blanco y lo revisó a casi completamente blanco en 1995. La regla se amplió para incluir accesorios en 2014, después de que Tatiana Golovin y Serena Williams combinaran vestidos blancos con shorts de colores. Pero respetar esta regla no ha sido una barrera para que muchos expresen su creatividad y sentido del estilo. A pesar del clima soleado de Wimbledon 2008, Serena Williams tenía frío, por lo que usó una gabardina completamente blanca. Sí, tienen razón, las gabardinas se usan para la lluvia, no para jugar tenis. Sin embargo, Serena tenía una especial hecha de una tela más liviana que respiraba más, lo que le permitía calentarse contra su oponente Kaya Canepi. Todos los outfits se inspeccionan antes del torneo y el árbitro tiene la última palabra sobre la elección de la moda el día del partido. El reglamento también estipula que los jugadores usen ropa de tenis adecuada, una regulación mucho más objetiva y claro, resbaladiza. Porque a Anne White en 1985 le pareció adecuado llevar un jumpsuit blanco y a los espectadores se les cayeron las presas con crema ante semejante atrevimiento. El código de vestimenta de Wimbledon se aplica tanto a jugadores masculinos como a femeninos y las mujeres no han sido las únicas que han marcado tendencia y han roto las reglas. En 2009, Roger Federer llevó un look inspirado en un uniforme militar, con una chaqueta blanca de estilo militar sobre un chaleco con detalles de lame dorado que tenía una camiseta blanca adornada con sus iniciales en oro. E incluso sus zapatillas tenían un Nike swoosh dorado. El cinco veces ganador Bjorn Borg fue conocido por su polo fila de rayas finas con un amplio cuello azul marino, un estilo que estaría prohibido hoy en día y otra vez Federer, una vez fue sorprendido usando suelas de color naranja brillante. Pero el tenis no es un juego de hombres adaptado para admitir mujeres. Desde el principio, el tenis fue revolucionario en el hecho de que hombres y mujeres participaran juntos, jugando en la misma arena y pasándose la pelota unos a otros. Al principio, fue la ropa de los hombres la que causó controversia. Cuando el All England Club abrió por primera vez, el único código de vestimenta era «Se solicita a los caballeros que no jueguen en camisas sin manga cuando hay damas presentes». Pero el enfoque pronto cambió a las mujeres, ya que la ropa de tenis se separó de la ropa de calle. La naturaleza mixta del deporte puede ser una de las razones por las que Wimbledon siempre ha sido un terreno fértil para los problemas y las conversaciones sobre la vestimenta de las mujeres. Fue por eso que, si volvemos a, a John pateau él vio este deporte como una oportunidad donde desenvolverse y un territorio que sería el punto de partida para lo que hoy llamamos sportswear o ath athleisure. Su primera colección, una línea de ropa deportiva, tuvo una acogida favorable por parte de la crítica. De hecho, la tienda de pato fue una de las primeras que propuso líneas de ropa deportiva. También fue el primero en añadir sus creaciones un monograma con sus iniciales, que tenían el JP. Sin embargo, los diseños de pato en el área de los deportes no se quedaban solamente en el tenis. También se le atribuye al francés la confección del traje de baño de punto, knitted Swimwear. Este tipo de indumentaria deportiva femenina permitió a las mujeres realizar todo tipo de deporte acuático con total normalidad, en la comodidad de un bañador perfectamente ajustado al cuerpo. Este traje de baño amplió el espectro de lo que se consideraba una indumentaria deportiva apropiada o inapropiada para las mujeres. En esta misma época, también Elsa Schiaparelli incluyó el bañador de puntos en su repertorio de prendas tejidas, generalmente a rayas o con distintos diseños. Aunque Jean Pateau falleció tempranamente, dejando su casa de costura al cuidado de su hermana Madeleine y de su cuñado, estos mantuvieron el nombre y siguieron produciendo vestimenta y perfumes. La casa de Pateau estuvo a cargo de varios diseñadores famosos durante el siglo XX, entre los que destacan Marc Bohan, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier y Christian Lacroix. La última colección estuvo a cargo de Lacroix y la casa cerró cuando este último dejó el cargo para establecer su propia marca. Con esto, el legado de Patou se interrumpió, pero no por eso terminó. Patou legó sus perfumes, así como también el eterno diseño del traje de tenis femenino. Desde los días en que la vestimenta adecuada para el tenis consistía en polizones y corsés, las jugadoras han luchado para lograr un equilibrio entre comodidad y respetabilidad. Un manual de tenis de 1903 aconsejaba a las mujeres que se vieran lo mejor posible en la cancha, porque todos los ojos estaban puestos en ella. Muchos espectadores no entienden nada sobre el juego y por lo general lo siguiente es criticar a la jugadora y su apariencia. En un deporte asociado durante mucho tiempo con casas de campo y clubes de campo, la noción misma de respetabilidad estaba ligada tanto a la clase social como al género. Billy Jean King recordó con amargura que le excluyeron de una foto grupal en un torneo juvenil a los 11 años porque vestía pantalones cortos hechos en casa en lugar de una falda. Incluso la ropa supuestamente respetable rara vez se traducía en respeto real. Un largo debate sobre si las mujeres eran físicamente capaces de jugar al mismo nivel que los hombres se resolvió ostensiblemente recién en 1973 cuando King derrotó a Bobby Riggs en dos sets en la batalla de los sexos. Ofrecer pagos iguales para jugadores masculinos y femeninos tomó incluso más tiempo. Wimbledon finalmente llegó ahí apenas en 2007. Los debates sobre la ropa de tenis femenina son importantes en parte porque son un predictor confiable de tendencias más amplias. La ropa deportiva tiende a anticipar la moda introduciendo materiales de alta tecnología y siluetas aerodinámicas que luego migran a la vestimenta cotidiana. La ropa de tenis, que es exclusiva de los jugadores individuales, tiene una influencia potencial mucho mayor que por ejemplo los uniformes de béisbol o incluso los de fútbol. Hace 100 años el tenis nos trajo faldas, tacones y peinados más cortos, así como ropa interior menos restrictiva. Hoy lanza tendencias como catsuits, cabello de unicornio y ropa deportiva hecha de plástico reciclado del océano. El 23 de junio de 1931, la jugadora española Lili Álvarez, muy conocida no solo por sus tenis, sino también por su apariencia extremadamente chic en las canchas, usó la falda dividida de Elsa Schiaparelli en Wimbledon, habiendo probado la prenda antes el abierto de Francia. Aunque tenía las rodillas cubiertas y las pantorrillas enfundadas en medias, Álvarez fue técnicamente la primera mujer en jugar el torneo en pantalones cortos. Culottes similares pronto se convirtieron en un elemento básico de la alta costura de la década en 1930. En 1977, el diseñador Ted Tinling quien fue personalmente responsable de escándalos de Wimbledon como las bragas con adornos de encaje de Gertrude, Gorgeous Gussie, Moran en 1949 y el vestido halter sin espalda de François Durr en 1973, escribió en The New York Times. Yo no sé por qué la ropa de tenis tiene la capacidad de causar emociones tan tremendas entre los hombres. Cuando en 1985 Ann White le pidió a su patrocinadora Pony que diseñara un traje de spandex blanco para mantener sus piernas calientes en Wimbledon, su atento provocó abucheos y silbidos entre la multitud. Aunque la prenda ceñida al cuerpo se ajustaba a la regla predominantemente blanca, el árbitro del torneo consideró que ampliaba la definición de vestimenta adecuada para el tenis. Cuando se reanudó el juego al día siguiente, White vestía una falda de tenis tradicional, aunque su traje había sido noticia. Tinling inmediatamente declaró que el mono de White era el siguiente paso lógico en la vestimenta de tenis femenina. Pero una controversia similar estalló el año pasado, cuando el mono de Night Black Panther de Serena Williams provocó un cambio de reglas en el Abierto de Francia, lo que luego provocó una protesta pública. Williams había dado a luz recientemente. Y el elegante traje de compresión fue diseñado para prevenir los coágulos de sangre posteriores al embarazo. La propia King terminó y tuiteó: La vigilancia de los cuerpos de las mujeres debe terminar. La Asociación de Tenis de Mujeres modificó su código de vestimenta para permitir explícitamente calzas y pantalones cortos de compresión sin falda para su temporada en 2019. Sin embargo, esta asociación, WTA por sus siglas en inglés, no gobierna los grandes campeonatos. La moda de Wimbledon ha recorrido un largo camino desde que Len Len sacudió la pista central, pero aún queda recorrido por hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. que esperamos les haya gustado? ¿Quizá escandalizado? Cuéntenos qué opinan de los uniformes deportivos, en especial de las mujeres. Sobre todo si hay mujeres que nos estén escuchando, nos encantaría saber su opinión. ¿Cuánta tela creen que sea necesaria para tener un buen rendimiento en la cancha, pero sin que se sexualice a las atletas? ¿Creen que realmente sea un problema de los uniformes? La verdad nos encantaría leerlos en las preguntas de este episodio, si nos escuchan en Spotify o en nuestro Instagram, historia y moda bajo. Además de agradecerles, queremos compartirles con muchísima emoción que a partir de ahora tendremos mucho más contenido para ustedes a través de nuestra página de Patreon en donde pueden apoyar este proyecto desde 5 dólares al mes para ayudarnos a continuar, además de tener acceso desde ya a las transcripciones y bibliografías de cada episodio. Una lista enorme de referencias históricas, líneas de tiempo, mapas conceptuales y próximamente masterclasses y mini cursos. Los invitamos a que chequen la página, les vamos a dejar el enlace por aquí y en nuestra bio de Instagram. Les agradecemos de antemano todo el apoyo que nos han dado desde siempre y los esperamos la próxima semana con otra dosis de polémica, ropa de colores, historia, moda y fresas con crema. Bye.